0: Alex tú eres de los que cree que la Navidad empieza el día después de Halloween. Y tú, Isabela. O sea, me gusta escuchar el jingle. Acabo de escucharle ya con música navideña, eso me hace feliz, pero por aquí como el pavo, entonces adiós. Hay que como el pavo. Hay que como el pavo. Comer pavo. O sea, estaba rellenando porque es que cerrando ventanas aquí en mi laptop, cerré mi rundown y no sé de qué es lo que voy a hablar. Hoy, ¿qué es la que hay? Actualizamos la crisis en Israel. Suspenden al alcalde de Ponce Luis Rizarri Pavón. Vuelven a aumentar las quiebras mientras baja el precio de la gasolina. Y tenemos un invitado muy especial. Les recibimos directamente de Gallimbo Sports a Idel Vázquez, que nos va a hablar de la nueva iniciativa del canal de YouTube en colaboración con la Liga de Béisbol Profesional, que comienza la acción este sábado. ¿Y saben que Les tengo un chisme. Creo que ya sé... ¿Quién será la candidata a comisionada residente por la alianza entre el Pipi y Victoria? Arranco con eso. Así que todo eso y mucho más. ¿En qué es la que hay? Que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes. Eh, si me escuchan distraído es que Adriana Díaz está a un punto, a un punto de ganar la medalla de oro en el tenis de mesa panamericano y acaba de ganar oro para nuestra querendona Adriana Díaz repite como medallista de oro en el tenis de mesa panamericano muchas felicidades a nuestra Adriana que orgullo gigantesco acaba de derrotar en cinco sets a su oponente brasileña así que otra de oro más para Adriana Díaz. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles primero de noviembre de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.TV, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy actualizamos crisis en israel suspendido de empleo y sueldo alcalde de ponce doctor luis Irizarri Pavón qué pasa ahora en ponce qué pasa ahora en el ppd les cuento Vuelven a aumentar las quiebras en octubre mientras baja el precio de la gasolina. Y conversamos con Idel Vázquez de Gallimbo Sports sobre la colaboración de su empresa con la Liga de Béisbol Invernal, Roberto Clemente Walker, que la acción la temporada 2023-2024 comienza este sábado. Y bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Primero, en temas económicos, la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió no aumentar las tasas de interés. En su, en su reunión mensual de hoy, Leo de Prensa Asociada, la Reserva Federal dejó sin cambios su tasa de interés de referencia por segunda vez consecutiva, pero dejó la puerta abierta a nuevos aumentos si lo requieren las presiones inflacionarias en los próximos meses. En un comunicado posterior a su última reunión, la Reserva Federal indicó que mantendría su tipo de interés de referencia en torno al 5.4%, su nivel más alto en 22 años. Desde que en marzo de 2022 lanzó una serie de subidas más agresivas para luchar contra la inflación, la Fed ha dado marcha atrás y solo ha subido los tipos de intereses una vez desde mayo. La inflación en Estados Unidos se ha ido controlando y eh, pues, ese es el mejor indicio para que la Reserva Federal no aumente las tasas de intereses. Sin embargo los números de crecimiento de la economía del último trimestre que los discutimos aquí la semana pasada donde la economía americana creció si no me equivoco 4.5% o 5.4% nada, un número gigantesco eh, de hecho si la economía de Estados Unidos se mantuviera en crecimiento así en 16 años se duplicaría el tamaño de la economía de los Estados Unidos, o sea que es un número realmente gigantesco eh, y ese número había levantado ciertas preocupaciones de que entonces la Reserva Federal se hubiera Visto hoy obligada a subir las tasas de interés, pero eso no ocurrió. Así que dentro de todo buenas noticias, no, has, no es más caro, por lo menos por el próximo mes, tomar prestado. Y en temas económicos pero locales, ayer la Cámara de Representantes aprobó una reforma contributiva, una rebaja contributiva realmente, eh, y lo aprobó con el voto de todos los legisladores populares y PNP's. Está de lo más chévere la reforma. Personas eh, asalariados sobre todo, saldríamos bastante bien en la reforma. Pero la realidad es que esto es una pantomima. Porque al final del día, me parece, que la Junta contra el Fiscal no va a aprobar nada. Así que agradecemos a los legisladores que me dieron mano y trabajaron y llegaron a un consenso. Y qué bueno. Y obviamente ahora el gobernador Pelusi no podrá utilizar esto como... Caballito de pelea y decir en la campaña que los populares no le aprobaron una reforma contributiva, pero ambos, tanto los PNP como los populares, saben que al final del día estamos hablando de un gesto simbólico porque es muy, 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 muy probable que eh, eh, la Junta de Control Fiscal. Tire al zafacón esta reforma. Ahora pasa al Senado. Presumo que será aprobada sin ningunos problemas también en el Senado antes de que cierre la sesión. Será firmada por el gobernador y luego será tirada al zafacón por nuestro, eh, eh, perdón, discúlpeme aquí, por nuestra Junta de Control Fiscal. Entonces, les prometí en, la, en el menú antes de comenzar me había llegado un chismecito así que esto que les voy a compartir ahora no está confirmado pero es lo que me dicen una de mis mejores fuentes victoriosas, o sea del movimiento Victoria Ciudadana eh, me comentó que las negociaciones en la alianza sabemos que ya está dado por sentado que será Juan Dalmado por el PIB a la gobernación con el apoyo de Victoria Ciudadana y Manuel Natal a la alcaldía de San Juan con el apoyo del PIB. Y eso, más o menos, no sorpresa para nadie. Esencialmente, ese es el cuadro que hemos visto hace un año. Pero, obviamente, queda la candidatura a la comisaría residente, la candidatura a Washington D.C. Y la información que me llega de fuentes del Movimiento Victoria Ciudadana es que se perfila a la senadora Ana Irma Rivera Lacén como candidata a comisionada residente. Si no es verdad, la senadora Rivera Lacen me puede conseguir, tiene mi teléfono tiene el teléfono aquí del control, nos puede escribir y yo lo desmiento sin ningún problema pero ahí se las dejo, apúntenlo primero de noviembre, 5 y 5 de la tarde Ana Irma Rivera Lacen a Washington por la alianza entre el PIB y el movimiento Victoria Ciudadana, muy interesante y obviamente si esto fuera verdad pues se abre una silla en el Senado para Victoria Ciudadana veremos quién la ocupa y entonces, pasando a la crisis en Israel, ya está bastante claro. Eh, Alex, ahora le había limitado. Ya está bas bastante claro cuál va a ser la estrategia, de, eh, la estrategia militar del ejército israelí en la Franja de Gaza. Esencialmente, están desde que comenzó la invasión terrestre el sábado. Se están moviendo tres columnas principales, dos se mueven de norte a sur, desde la frontera con Israel, hacia eh, Ciudad Gaza, que es la capital de la franja de Gaza. Y hay una tercera columna que entró desde el este y se mueve hacia el oeste, hacia el mar, eh, un poco al sur de, eh, de la ciudad de Gaza. Lo que evidencia que el ejército israelí lo que busca es cortar el norte del de sur, específicamente el norte de Gaza, donde se presume que está las fortalezas más grandes y las fortificaciones militares más importantes de Hamas. Así que por ahí va el asunto. Hoy el ministro, eh, primer ministro israelí Netanyahu, eh, Bibi Netanyahu dijo que esto será una guerra larga eh, y que será una guerra costosa y que están enfrentando pérdidas. Los reportes que hay desde adentro, obviamente no hay mucha información. Esto no es como en la guerra en Ucrania, que hay bastante video, drones y tenemos información casi al contado. Aquí pues no hay mucha información porque desde Gaza no sale mucha información, hay un blackout de comunicaciones y el ejército israelí pues no está permitiendo que haya periodistas otros grupos con sus tropas de avanzada, así que se tardará un poco más en que veamos la realidad del combate. En Mejores Noticias, Egipto abrió hoy oficialmente su frontera con Gaza y permitió eh, que salieran varios cientos de ciudadanos e extranjeros que estaban atrapados en Gaza y también varias docenas de eh, residentes de Gaza heridos por los bombardeos y los ataques del ejército israelí. No llegan ni a 300 personas, así que obviamente esto es apenas una gotita en el mar de sufrimiento que se ha abierto en la zona desde el comienzo tras los ataques terroristas de Hamas y la eh, contestación militar de parte del ejército israelí. Pero por lo menos se ve una esperanza. Y también ¿verdad? estas cosas empiezan poco a poco y van acelerándose. Hay un ejemplo de eso mismo. Eh, anunció ayer el presidente Biden que en cuanto a la ayuda humanitaria los camiones con suministros y otras otros víveres que están entrando al territorio de Gaza, las últimas 24 horas han sido las de mayor movimiento, eh, así que por lo menos se ve algo de progreso, pero al igual que con el tema de las personas que están saliendo y los refugiados, estamos hablando de muy poquita, muy, muy, muy poquita ayuda, y falta muchísimo por hacer, y ojo, importante, Está entrando comida, están entrando medicamentos, pero no está entrando gasolina. Así que, esencialmente, pues seguirán sin servicio eléctrico, sin poder moverse, etcétera, etcétera, etcétera. Y en temas más eh, de nuestra región, Bolivia decidió ayer cancelar, romper relaciones diplomáticas con Israel en protesta por eh, la invasión y el ataque del ejército israelí en Gaza. Y mientras tanto en noticias de polarización global y extrema en diversos puntos del planeta, específicamente en Francia, en Rusia y en Argentina. Están apareciendo grafitis, estrellas de David en lugares donde viven familias o comunidades judías, esencialmente grupos antisemitas. Están marcando las puertas, ventanas y paredes de los apartamentos y las casas de judíos en su zona, lo que obviamente... Pues nos trae recuerdos, los peores recuerdos de la historia del siglo XX y de esos momentos de eh, furias antisemitas que pudieran terminar, bueno, con violencia, matanza y Dios sabe que muy triste toda esta situación y lo peor es que no aparenta. Que haya un fin a las hostilidades en el corto plazo. Bueno, vamos a hablar de temas locales. La noticia principal de hoy, portada de todos los periódicos, tema obligado en todos los programas de radio, es la, eh, el caso del de alcalde hoy suspendido, alcalde de Ponce, doctor Luis Irizarri Pavo. Ayer se le encontró causa para arresto. Nosotros estábamos grabando el programa justo cuando ocurrió. Eh, no hay mucho más análisis de lo que allí pasó, pero... Eh, Quiero hacer notar una cosa. Si usted me escucha hace tiempo, usted sabe que yo no soy fanático de la oficina del Fiscal Especial Independiente, que creo que esa oficina debe ser desmantelada y reemplazada por un mecanismo que verdaderamente sea eh, fuerte contra la corrupción y que no esté contaminado por el germen de la política partidista como está la oficina del Fiscal Especial Independiente. Pero, habiendo dicho eso y dejando eso claro, me parece lógico e interesante que en este caso el FEI usó una estrategia de litigio muy diferente a la que nos tiene acostumbrados y a la que hemos visto, por ejemplo, en el caso de la representante Mariana Nogales, o la que vimos en el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez cuando era secretaria de justicia. El FEI, usualmente, que trae casos flojos, requiere cuando llega este proceso de regla 6, para que el caso se, para que se encuentre causa, pues trae unas teorías medias estrambóticas, trae unos testigos de dudosa reputación, los abogados de defensa básicamente destruyen la evidencia que trae el FEI, y por eso, con bastante regularidad, los casos no llegan ni a primera base. En regla 6, causada para arresto se le declara a no causa y se acabó. Mínimamente, la regla 6 a veces de los casos del FEI duran 2, 3, 4, 5 días. Miren el caso de mariana nogales eso se convierte en un mini juicio. Si no me equivoco, la primera vez duró 3 días y ahora están en alzada por los casos que se cayeron y ha durado también varios días varias semanas, llevan meses en todo ese proceso y apenas están en el primer paso regla 6 en el caso del alcalde de Ponce fue muy diferente la vista apenas duró tres horas, se presentó un solo testigo, el agente investigador y obviamente las declaraciones juradas en esta etapa del proceso no hay que presentar toda la evidencia eh, y el fiscal especial no hizo argumentos estrambóticos el fiscal especial dijo el Estado tiene evidencia suficiente para probar, más allá de dudas razonables que el alcalde incurrió en los cuatro delitos por los cuales se le acusa al obligar a sus empleados de confianza a pagarle un préstamo personal que él tomó para pagar su campaña. Y aquí está el oficial eh, investigador que hizo toda la investigación. Le voy a hacer unas preguntas. Adelante, abogado de defensa. El abogado de defensa, que es un excelente abogado, quizás de los mejores de Puerto Rico, intentó minar la credibilidad del testigo, pero aún así, la jueza que vio el caso... Declaró causa para arresto como saben que ocurre en el noventa y pico por ciento de los casos criminales en Puerto Rico. Casos típicos de violencia, de droga. Eh, la regla 6 usualmente es una formalidad. La causa va porque va. Son solo los casos de corrupción que lleva el FEI. Sobre todo los que son políticos. O los que tienen un alto grado de persecución política. Los que se caen en regla 6. Y este caso no se cayó. No porque el fiscal de momento, estos feis de momento se convirtieron en buenos fiscales, no. Es que esto es un caso sólido. No importa lo que se diga. No importa que se hable de que esto es persecución, que el PNP quiere rescatar a Ponce después de la pela que dio el alcalde de Pavón, eh, que si el fiscal es sobrino de Rivera Chas, que si estuvo en talcito que si Todo eso puede ser verdad. Pero nada quita que esto es un caso con más de 20 declaraciones juradas, que los testigos principales eran los ayudantes del alcalde principal desde la campaña, incluyendo su director de campaña y primer chief of staff, primer jefe de gabinete y su director de operaciones de campo en campaña y primer director de obras públicas, que luego se convierte en director de obras públicas. Y que además del testimonio de esos testigos, aquí hay transacciones en ATH móvil, aquí hay depósitos, aquí hay videos de las cámaras de seguridad de la sucursal del Banco Popular donde los empleados iban a pagarle préstamo al alcalde. Puede ser un fiscal recién graduado de derecho que pasó la revalida ahora en septiembre y le dan ese caso y consigue la convicción. Y yo sé que el alcalde es una persona muy religiosa y a lo mejor le está esperando un milagro. Pero yo creo que Dios está mucho más ocupado que para estar pendiente de lo que está pasando con el alcalde de Ponce aquí no hay milagro que valga la evidencia es la evidencia y la evidencia es fuertísima y le envío un mensaje a los amigos del Partido Popular sobre todo a los amigos del Partido Popular de Ponce y a los compañeros alcaldes otros alcaldes hoy estuvo aquí José en Santiago por ejemplo hablando de que pues ellos creen que el Facebook persigue, es verdad el Facebook persigue, que le dan la deferencia y el beneficio de la duda al alcalde está bien pero, Corillo, este es un caso bien fuerte. Y al alcalde lo tienen con las manos en la masa. No hay por dónde agarrar esto. Corten por lo sano, sean inteligentes. Intenten salvar lo que queda de la ciudad de Ponce. Y también intenten salvar un poco si se pudiera los escaños legislativos, tanto en Cámara y Senado. En Ponce hay tres legisladores populares. Sin esos tres legisladores populares, los populares no tendrían mayoría en la Cámara hoy. Hay dos senadores por el distrito de Ponce que sin esos dos senadores no tendrían los 14 votos. No son mayoría, pero los 12 votos, la pluralidad que tiene el Senado hoy. Y si Ponce cae, pues cae el distrito. Así que las lealtades son importantes, pero cuando a la persona que uno le es leal falla, sobre todo cuando esa persona delinque, pues no hay lealtad que valga, vamos a ser inteligentes. Y bueno, para sorpresa de absolutamente nadie, tras encontrarse la causa, hoy el alcalde fue suspendido de sus labores como ejecutivo municipal por parte de la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario, la famosa UPAD, lejos de nuestro portal radioisla.tv. El panel le ordeñó al señor Irizarri Pabón que en o antes de las 2 de la tarde del 3 de noviembre de 2023 informe la razón, si alguna, por la cual no debamos disponer la suspensión del salario que percibe como alcalde, así como plan médico o cualquier otro beneficio que reciba por sus funciones, explica las declaraciones emitidas por la oficina del FEI. El artículo 5.1 del reglamento de UPAD dispone que la aludida causa para arresto es una de las causales para la suspensión sumaria de un alcalde, por ello, la directora recomendó al panel la suspensión inmediata de empleo y sueldo. Lo próximo que va a ocurrir en este caso es que la vista preliminar, que es el próximo. Recuerden, en el, lo, el proceso criminal puertorriqueño hay tres etapas. La regla 6, la vista para arresto, que fue lo que ocurrió ayer. Ahí se pide una cintila de evidencia para encontrar causa. Luego, la vista preliminar. En esa vista preliminar, el estándar, si no me equivoco, es preponderancia de la prueba. Esencialmente, el juez o la jueza que atiende a la vista preliminar, que va a ser un juez o jueza distinta a la que vio la regla 6 ayer, tiene que entender que hay por lo menos 50% de probabilidad, por lo menos, de que el alcalde se ha encontrado culpable, más allá de dudas razonables, en el juicio, para que haya causa en vista preliminar. Y luego, en el juicio sea el juez o sea un jurado, eso le toca decidir al alcalde. Tiene que unánimemente 12 a 0 encontrar al alcalde culpable o no culpable. Si es culpable, el estándar es que sea más allá de duda razonable. La vista preliminar, que es el 16, será una verdadera prueba de fuego para el FEI, porque la vista preliminar sí tienen que sentar testigos. No pueden ir solamente con declaraciones juradas como ayer, y allí la defensa tendrá una oportunidad más amplia de eh, cuestionar de minar la credibilidad de esos testigos, pero sigo pensando que dado que la prueba, la prueba documental es tan fuerte, de nuevo, aquí hay transacciones de, de ATH móvil, ¿cómo tú explicas que mandaste 100 pesos para ATH móvil? No hay forma. Presumo, y creo que la fortaleza del caso hace muy difícil, muy poco probable que el alcalde salga bien en esas vistas preliminares. La única ventaja que tiene el alcalde con la vista preliminar es que se la pusieron rápido, 16 de noviembre. Si llegara a salir bien y se le encontrara no causa en esa vista preliminar, el FEI puede ir de nuevo, intentar una vez más en vista preliminar alzada, pero eso tomaría varias semanas más y creo que le salvaría la vida en cuanto a la erradicación de candidatura, Porque recuerden que todo esto está ocurriendo a la misma vez que el Partido Popular tiene abierto el proceso de erradicación de candidatura. Técnicamente, el alcalde tiene hasta el 2 de enero del 2024 para presentar su radicación, para presentar su candidatura. Y luego de eso, el, eh, el partido tiene un comité evaluador que mirará la, la, la solicitud, la radicación del alcalde y decidirá si lo califica o no para ser candidato. Yo creo que hoy al día de hoy, ese comité evaluador, que honestamente no sé quién lo compone, presumo que ya lo anunciaron, pero no, no, tengo, no tengo ahora mismo la información, yo presumo que ese comité evaluador le va, no lo va a certificar como candidato. Pero el alcalde luego de eso le toca una segunda oportunidad porque él puede apelar esa decisión a la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Y ahí, en esa Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, puede que el alcalde tenga los votos para ser certificado como candidato. Y si eso ocurre, sería un suicidio colectivo del Partido Popular y de los populares en Ponce. Pero bueno, como dice la Biblia, hay de todo en la viña del Señor. Y de indicio y de tendencia a suicida saben mucho los partidos en Puerto Rico, así que nada me sorprendería. Pero sin duda todo esto está muy fluido, muy interesante. Habrá que ver si antes de esa vista preliminar o luego de esa vista preliminar surge otro candidato o candidata que se atreva a retar al alcalde de Ponce y obligue o que haya primaria o que haya un nuevo liderato en el Partido Popular en la ciudad señorial. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero lo analizaremos en qué es la que hay. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos cambiamos diametralmente de tema. Pero sí, me toca hablar con un ponceño. No sé si va a correr para el alcalde, pero tengo un ponceño aquí conmigo. Vamos a hablar con básquet de Gallimbo Sports. De un poquito de béisbol invernal Deportes, entretenimiento Y un par de cosas más Así que no se vaya nadie Que es la que hay que continuar Regresamos y bueno, vamos a cambiar de tema diametralmente. Vamos a hablar de las cosas que a mí me gustan hablar. Vamos a hablar de, de deporte, específicamente vamos a hablar del béisbol invernal, que la temporada comienza este sábado. Y me acompaña mi buen amigo Idel Vázquez, directamente de Gallimbo Sports, que es la que hay, del
1: Gracias por la invitación. Estoy más que honrado de estar aquí presente y escuchándote y sabiendo las noticias de Puerto Rico. Pues ahora viene un relief, un relief, este, y vamos a celebrar la medalla de oro de Adriana. Adriana. ¿Sí? La acaba de ganar ¿Eh? ahora, ahora mismo. Mismito. Ahora mismito so, se la están dando, ahora mismo. O sea, está, está ahora estamos viendo cuando están levantando está la bandera la de Puerto Rico más arriba que
0: las demás. Sí, está sonando la brinqueña en Santiago, Chile. Eh, eh. Bueno, Ider, me puse bien contento cuando vi la noticia que la Liga de Béisbol Invernal, Roberto Clemente Walker, escogió a Gallimbo Sports, Gallimbo es tu compañía, uh -huh. junto con Chente, eh, con Chente Drach para hacer un programa diario de sí. lo que son las incidencias de, eh, de, de la temporada de béisbol que comienza este fin de semana. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a pasar en Gallimbo Sports? Bueno,
1: tenemos un programa que ya está actualmente funcionando. Okay. Sí, vi que sacaron
0: uno de la historia de la liga. No lo he visto sí, todavía.
1: Sí, pero iniciamos este lunes. Okay. Este lunes ya, hoy es miércoles, pues ya tiene tres programas arriba. Okay. Va a estar de lunes a viernes. A las 11 de la mañana, de lunes a viernes, a las 11 de la okay. mañana, por el canal de YouTube Gallimbo Sports. Okay. Este, y por cómo es, cómo, cómo, ah, te la preguntas, ¿cómo es que sucedió esto? Uh -huh. Pues aparte de yo llevar el deporte en mi sangre, mi papá está en el Salón de la Fama, uh -huh. mi abuelo, de parte de madre, uh -huh. está en el Salón de la Fama. Okay. Pues en ¿Y algún tu deporte es el béisbol, ¿verdad? En mi deporte es el, el, el béisbol. El, el, el en algún momento tenía que llegar. Claro. Este, y, y pues. Nosotros nos, nos quisimos involucrar en esto desde el, del, del boxeo, que sabes que uh -huh. lo estamos trabajando. Eso ya mismo, pero y, y, y con, y ahora con el béisbol, uh -huh. eh, pero luego, pues, ¿Cómo pasó? Pues sentimos la necesidad de que, como el movimiento que hicimos con el boxeo, todos muchos clientes uh -huh. de diferentes equipos, uh -huh. todos los eh, apoderados de los equipos nos hicieron eh, un acercamiento para okay. que nosotros le hiciéramos publicidad, le hiciéramos unos tipos de servicios que le ayudaran a mejorar eh, la asistencia. Okay. Y después de recibir tan, todos los equipos, yo dije, bueno esto es un problema de la liga, uh -huh. esto es un problema de la liga y le hicimos una propuesta a la liga okay. eh, y no pusieron, no pudieron rechazarla porque fue tremenda propuesta, okay, ¿entiendes? Okay. O
0: sea que pediste poquito chavo, entonces eh, no, <risas> bueno
1: pedí poquito, pedí poquito, no, 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 yo porque estoy quiero, porque ay, 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 precisamente eh, quiero hacer un trabajo uh -huh. bueno y que quiero que, que, que sea exponencial, o sea que, que no no es algo de dinero al momento es eh, algo de desarrollo Ajá.
0: y te pregunto el concepto sería como un a las 11 de la mañana va a haber un resumen de la jornada del día anterior es como Correcto. porque vi, vi en la conferencia de prensa que usted lo dijo como un sports center del, de la liga
1: Sí, eso lo dijo Tony eso lo dijo Tony el presidente de la liga okay. pero eh, sí, eso es lo que vamos a hacer. Eso brutal. es lo que vamos a hacer el día de lunes a viernes. Vamos a tener el programa eh, que se llama El Cuarto Bate, nice. con Javier Zabal. Con Javier eh, Sabado,
0: caballo. Brutal.
1: <ríe> y la máquina. Entonces, pues vamos a estar trayendo las noticias de los juegos, de lo que pasó ayer. Ok.
0: Y vi de... que la liga este año también va a transmitir todos los juegos por internet. O sea que puedes ver los juegos por la noche y al otro día a las 11 de la mañana en Game Sport ver el resumen.
1: Sí, ellos tienen unas negociaciones en televisión uh -huh. okay. que donde donde también lo van a transmitir. Y también tienen que... todos los equipos tienen que transmitir todos los juegos. O sea, todo, tú vas a poder ver todos los juegos de todos los equipos. Total. Que eso es algo nuevo que le están añadiendo a la liga para que... Para que se juzgue el, uh -huh. el fanático. Uh -huh. el uh -huh. tiempo, muchas veces nosotros quisiéramos ver el juego, pero no está. Claro. No está, o no sabes dónde encontrarlo. Claro. Y lo van a estar transmitiendo por R1 Live. R1 Live. R1, okay. R1 Live. Y, y aparte de los que son televisados, uh -huh. pues tienen eso que lo está transmitiendo por ahí. Brutal. Nosotros, el, al día siguiente, tenemos toda la estadística. ¿Quién fue el que batió? Uh -huh. ¿Quién dio? Se fue de 3-3. Uh -huh. O de 3-0. Uh -huh. ¿Quién cogió? Claro, claro. <ríe> ¿quién cogió tres cacatúas? La, la
0: temporada pasada <ríe> todo el mundo se fue de 3-0. <ríe> la temporada <ríe> pasada nadie estaba bateando uh -huh.
1: esta ¿quién se fue con tres cacatúas? Pues, pues el que se fue con tres cacatúas también tenemos que anunciarlo. Claro, claro, seguro. Es como yo digo, pues nosotros vamos a promocionar, todo siempre va a ser positivo. Exacto. Y... Pero si te ponchaste, te ponchaste. No Mira, podemos decir que diste en línea si te ponchaste.
0: Mira, y te pregunto, ¿dónde tú ves el potencial de la liga, verdad? En el BCN estamos viviendo un renacimiento brutal. Tú has sido parte de eso. Eh, y, y esencialmente se ha convertido... Dios, siempre fue un deporte importante, una liga uh -huh. importante, pero ahora... Está pegado. Está pegado y todo el mundo habla del BCN. Y claro, la entrada de Bad Bunny, y de Osuna y de toda esa gente, pues le ha dado en el béisbol, entró, entró Daddy Yankee. Pero la realidad es que... Y yo soy abonado de los dos De los cangrejeros del básquet Y los cangrejeros del béisbol me gustan los dos, me disfruto los dos. La experiencia del béisbol es muy diferente a la del básquet, ¿verdad? porque eh, Y recuerdo que Chente lo dijo en la conferencia, en el video de ustedes, que dijo que en el béisbol tú puedes sentarte, tener una conversación. Estamos en invierno en Puerto Rico, es fresco, es al aire libre. Y yo trato de que la gente vaya conmigo, me acompañe. Y te confieso que se me ha hecho difícil que la gente me siga. Todo el mundo quiere ir a los Juegos de los Cangrejeros ajá, de básquet. Ajá. Pero ajá. en el béisbol como que se hace difícil. Y por otro lado, lo que yo le digo a mucha gente, que esto me lo comentó mi amigo Saúl Suárez, que fue el que me metió a los Cangrejeros del béisbol. Okay. El talento que juega en nuestra liga invernal, el talento profesional, tanto el local como los refuerzos, es el mejor talento que uno puede ver en Puerto Rico en cualquier deporte. Porque estamos hablando de chamacos prospectos que ya están en AA, AAA, algunos en las mayores, o estamos hablando de profesionales que juegan en el planeta entero, en que son unos caballos, a lo mejor fueron grandes ligas un tiempo, ahora están en Japón, están en México, están en Taiwán, etcétera. ¿Qué le falta a la Liga para que capture la imaginación como lo ha dicho el BCN?
1: No, le le falta exposición. Okay. Es como a todos. Eh, eh, le falta exposición. Uh -huh. Igual como pasó anteriormente, lo logramos con el boxeo, uh -huh. o lo estamos logrando, uh -huh. lo estamos trabajando, uh -huh. no es que lo, claro. lo hemos logrado. Claro. O sea, yo, no soy boceador. Pero llevas dos carteleras full <risas> llenas hasta sí, abajo, hasta arriba. Tres. Tres y ahora tengo la próxima también ah, okay, en okay. noviembre 5 en, en Gurabo, en el Fernando Rubén Hernández. Tenemos una, en, eh, ajá, tenemos una cartera de tenemos Aquí ya está en gallimbo.com. Las están en <risas> <risas> muy bien. Sí, okay. nosotros también tenemos una boletería. Sí, sí, sí. <risas> de todo, Hay que todo, hacer, hay todo. hacerlo, papá. Eso hacer es el negocio. Pero se eh, trata de exposición la cual nosotros, sí, eso es lo que masterizamos. Ok. A mí me, me, me hubiese gustado estar en el Salón de la Fama por béisbol, por claro. el baloncesto, por el soccer, por el deporte ah, que sea. claro Pero lo que yo mastericé fue el, el, los medios. El marketing, el marketing. La comunicación, la comunicación, el garabal. Y eso es lo que nosotros dominamos. Uh -huh. Entonces, pues, eso es lo que nosotros brindamos a la liga. Ya. Y eso es lo que necesitan también todos los deportistas. Porque de repente tú ves que este, eh, como no sabes, no, hay, no nadie te está enseñando lo que está pasando con la liga invernal, uh -huh. y pues tú no sabes quién es quién. Pero si de repente ves que este te da tres honrones corridos, uh -huh. que nosotros vamos a, a mostrarlo, uh -huh. tres honrones, ya, ya a ti te da con ganas de ir para allá. Correcto. ¿Entiendes? Y, y tienes deseo, lo que nosotros queremos es llevar el deseo que tú lo veas eh, 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 la publicidad, el pro, no mm. publicidad, sino el programa. Eh, el programa. Hablando solamente enfocado de eso. Ya. Y te juquee. Claro. Y vaya una vez al parque. Claro. Si te gusta, perfecto, regresa. Si no te gusta, pues no importa. Claro. Pero el béisbol está en nuestra sangre. Nosotros, los puertorriqueños, nacimos para jugar béisbol. De acuerdo. Nuestro cuerpo es es de béisbol. Y entiendo. de verdad es que
0: el jangueo es tan chévere. en el Es bien diferente. Y, y de nuevo, a mí la idea de tú sentarte así un 11 de diciembre, que ya la temperatura está bien agradable, uh -huh, uh -huh. ir con tu familia o ir con tus panas, es bien friendly para los niños, llevarte sí. a, tu, a tu hijo. Yo lo
1: llevo y él corre de lado a lado y yo estoy relax. Las
0: cervezas son baratas, Ajá. la comida es barata, ¿verdad? Entonces, pues realmente, y yo yo hago el cálculo, no hay un jangueo. Más barato en San Juan que ir al Bison un, un jueves mm. por la noche. Tú te puedes meter en cualquier restaurante, en cualquier bar, en cualquier discoteca y te vas a gastar cuatro o cinco veces más lo que te vas a gastar una noche en el Bison con taquilla incluida, con la comida, los y Así que, honestamente, pues qué bueno que la liga vio más allá y encontró en la nueva generación y los productos que ustedes hacen en el internet eh, una, una manera de promocionarse. Y antes de irnos a la pausa, te tengo que preguntar porque ya dejé claro aquí que tú eres un orgulloso ponceño. ¿Y <risa> qué van a hacer los Leones de Ponce este año? Bueno, es
1: vienen después? con un buen equipo. Vienen con un buen equipo. No puedo eh, irme por bandos, por, por la... Por el contrato, por la... Por no, <risa> 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 por y por, eh, por ser una persona, política, ah, okay, política. Okay, okay. Pero yo soy León donde quiera que me claro, paro. ¿Entiendes? Así que ojalá y ganen los Leones. Eh, ojalá y que queden campeones los Leones Lo, Los
0: Leones regresaron al baseball el año pasado después de, yo creo como 12 años Ajá, de ausencia.
1: 8 si no me equivoco. 12. Fue fue es difícil. Correcto. Igual que para pero el equipo. casi entra
0: a los playoffs, o sea, al final del día sí, no, no tuvieron sí. una mala temporada.
1: No, no, pero Ajá. pues tú construyes algo de cero. Claro. Igual que como equipos como RA 12 uh -huh. son equipos con prospecto uh -huh. porque RA 12 también pues empezó hace poco, no uh -huh. no tiene no Tienes que buscar plantilla uh -huh. y ese ese equipo se dedica también a, pues, a desarrollar jugadores. Claro, claro. So eh, 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 Es cuesta arriba, es cuesta arriba. So, Apóyalo, ve los programas, quien te guste, identifícate. Siempre hay alguien con el que tú te identificas.
0: La Liga de Béisbol Invernal comienza este sábado. Son seis equipos los que compiten, Santurce, Carolina, eh, Cagua. Ponce, eh, este equipo de RA12 que es un equipo de prospecto de Roberto Alomar y los campeones indios de Mayagüez eh, se van a transmitir por las páginas de Facebook, por la televisión y todos los días de lunes a viernes en Gallimbo Sports, el canal de YouTube el programa con el resumen de la noche
1: correcto, y el primer juego eh, en, en el viernes exacto que se van a enfrentar en Mayagüez Mayagüe los indios de Mayagüe y los gigantes de Carolina o sea que
0: una, una revancha yo fui a ese juego 7 sí, sí. en Carolina eso estuvo sí, brutal sí. Hermano. ese, ese <ríe> estadio repleto hasta arriba fue algo increíble
1: <ríe> eso es la cuestión que la gente espera ese momento sí. oye vamos a apoyar desde antes así mismo es. vamos a apoyar desde antes
0: bueno y tengo que ir a la pausa pero quédate conmigo porque quiero seguir hablando no específicamente de este tema quiero hablar un poquito de cómo va el negocio qué está pasando con el internet y cuáles son las oportunidades de crecimiento para emprender en este tipo en esta industria de creación de contenido así que no se vaya nadie que seguimos Conversando con Idel Vázquez, mejor conocido como Idel Electrox de Gallimbo, en que es la que hay. Regresamos y para los que acaban de sintonizar, estamos conversando con Idel Vázquez, mejor conocido como Idel Electrox. Idele, la contraparte de Chenti Dirach en la empresa Gallimbo, que hacen pues, muchas cosas, pero por lo más que se conocen es que ustedes son los papás de los podcasts en Puerto Rico. Yo hago un podcast. Pero viendo el podcast de política, ustedes, Chente, especialmente, lleva haciendo un podcast ya por más de una década. Un podcast que empezó con una entrevista y ahora se ha convertido en un hub de entretenimiento. Están sacando como cuatro episodios al día. Sí. Lo que me parece una total locura, pero bueno, ahí va y ahí lo hacen. <risa>
1: estamos, estamos grabando cinco podcasts al día de Chente. Ajá. O sea, de Chente. Los otros de Gallimbo paul son sumados por Entre el Entre medio, lado. la sube la resta. Sí, sí, sí. Al principio y al final. Uno, estamos abriendo otro turno. Sí. Ahora, ahora, esto con la Liga Invernal, claro. esto es otro turno nuevo. Este, este personal entra a las 4 de la mañana y sale a las 11. Mía, rayo! Este es el turnito que me está gustando ahora, el de temprano, ¿no? para pa moldearme. A mí
0: la gente me dice, no, porque la gente que está allí en gallimbo, eso se ve que están vacilando siempre. yo vacilando? Si eso es gente y de lo que corren allí, eso, eh, eso es una dictadura. El vacilón es frente a las cámaras, tras las cámaras hay que trabajar. Te y eso es
1: parte del trabajo. La cuestión es que eh, es detrás de las cámara hay que trabajar pero el vacilón que tú ves montado en la cámara ese es el trabajo también, entiende claro, ¿entiendes? Claro. ¿Cómo y, que? y si
0: no es verdad, si no es genuino, la gente se ve y no la gente lo ve y no, exactamente, no funciona. Exactamente, somos
1: reales.
0: Pero te pregunto, más allá de los podcasts, hace unos años, hemos hablado un poquito, decidieron salirse de ese formato tradicional y empezar a emprender en otra área, específicamente en el deporte, fue el boxeo. Ajá. Lo primero que hicieron, si no me equivoco, la primera cartera fue en el Quijote Morales en Guaynabo, que fue la pelea de, sí. de Gallo de Producer y este otro pana de ustedes. Este, o sea, y Santana. Samito Santana. Eh, fue un soldado completo. Sí. ¿Por qué meterse en el tema del boxeo y de, y de ahí al deporte?
1: Es que en verdad llevamos tiempo eh, eh, coqueteando con la idea de, de hacer cosas de deporte. Okay. Pero nosotros, aparte de eso, habíamos hecho muchos espectáculos también en vivo de stand-up, de chente. Ajá. So, y, y después vino vino el huracán. Okay. Al venir el huracán, el huracán no fue la La, la pandemia. La pandemia. Uh -huh entonces pues ahí paramos y empezamos a apretar con los podcasts uh -huh. y empezamos a generar demasiado o sea mucho contenido uh -huh. y ahí fue que entró la idea oye ahí nos ahí no hicimos fanáticos de la UFC ajá entonces oye vamos a hacer una, un evento de pelea y pendeja y, a, y ahí Disculpa
0: Uepa No importa Tranquilo No está en el podcast Está en la radio
1: <risa> <risa>
0: está que si
1: no se le zafaba a uno no, no era ahí ¿sí? no. Era, eh, eh, Y ahí Empezamos a coquetear Con la idea Y salimos con el evento Y fue todo un palo Por, por todos los eh, Participantes Miembros Y toda la ejecución
0: Y lo importante es que Además de es que fue Medio vacilón Porque estaba poniendo A dos personalidades uh -huh. De las redes A pelear Fue todo un evento sancionado por la Federación de Boxeo sí, de Puerto sí, Rico una lado, oficial, una pelea oficial
1: de hecho a, a, a gallo de producen lo de lo debutamos exacto. lo debutamos como boxeador Boceado. exacto eh, profesional exacto. Que, que nosotros como que eh, en, eh, lo que queríamos hacer es algo bien organizado y algo uh -huh. algo de verdad uh -huh. y, y pues eh, hicimos ese evento, fue tremendo. Uh -huh. Y después hicimos el otro evento de ascenso, uh -huh. con uh, solo de atletas Solo de, de, de prospectos, de profesionales. De, ajá, de profesionales. Uh -huh. y, y después regresamos con la pelea de Rey Charlie también esa, y de Gallo. Esa, esa, esa con, yo con, compré y,
0: el pay-per-view, yo vi ¿sí? el pay-per-view
1: de esa. Sí, 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 sí <risa> Es que eh, esa se llenó bien rápido, esa uh -huh. fue buena. En verdad todas las peleas, gracias a Dios, han sido bien apoyadas y bien acogidas. Entonces... Pues, y también tenemos las peleas por Pay Per View. Uh -huh, que uh -huh. Si tú estás fuera de Puerto Rico, las puedes consumir uh -huh. por ahí. O en tu casa, tienes... Sí, tiene... yo la vi,
0: la, la, la en el televisor. La puse en el televisor, en la sala.
1: Eh, pues, pues comenzamos con con esa con ese evento. Seguimos con esas piquiñas, seguimos con esas piquiñas, hasta que seguimos haciendo este evento que te digo ahora uh -huh. que tenemos... En Legacy, se llama Legacy en Gurabo, okay. el 25 de noviembre. 25 de noviembre. El 25 de noviembre, Legacy, en Gurabo, en el Fernando, Rubén, Hernández, Taquilla y Boleto, en gallimbo.com. Gallimbo. Gallimbo. muy bien.
0: Más vale, si no venden, no venga
1: para acá. <ríe> Entonces, pero, ok. Después sí, seguimos explorando la... la También hice un torneo de beach tenis. Ah, lo vi. Nos fue espectacular, este... Y seguimos así explorando cosas del deporte porque... Nosotros no somos una cosa, o sea, claro. el gallimbo sport, no no esto no es gallimbo sport boxing, claro. esto se llama gallimbo boxing, claro. no se llama gallimbo básquetbol, no claro. se llama gallimbo béisbol, claro. se llama gallimbo sports. So, lo que nosotros queremos hacer son cosas del deporte y con el deporte, uh -huh. eh, en beneficio de, de, de los deportistas, uh -huh. en apoyo con... Con, lo, con, con recreación y deporte, o sea, uh -huh. con todas las comisiones que se puedan también beneficiar para uno también estar en ley. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque eso es importante para que después no te cojan como han cogido a otra gente. Nosotros solamente queremos estar en ley, hacer nuestro sueño realidad y, y, y hacer bullicio y tener éxito
0: mire y pasando en general a la creación de contenido para el internet tú te dedicas a eso yo en parte me dedico a eso pago la hipoteca con lo que hago por internet ¿qué otras áreas tú crees que de oportunidades que hay allá afuera en cuanto a crear el contenido para ganarse la vida que quizás nadie está explotando?
1: es que la hay en todos los eventos hay como uh -huh. por ejemplo que él es un narrador uh -huh. de, de todos los juegos y, y es una persona que se está haciendo de nombre Javier Zabal uh -huh. so, eh, está en el deporte está en la música hay muchos podcasts uh -huh. pero en la parte que sí yo te puedo decir es en la parte de, de monetización uh -huh. de, de darle el máximo y conseguir y, y uh -huh. conseguir los y uh -huh. moverte uh -huh. es, es, así es como yo lo veo en, en la creación de contenido esa es la parte de Chente uh -huh. y ahí el, tú haces lo que tú lo creativo Chente sí todo lo creativo es tuyo yo trato de maximizarle de,
0: de pagarle los creativos a
1: Chente ajá no en muchos negocios somos socios claro claro o sea, él y yo somos el mismo ahora mismo uh -huh. estás viendo a Chente mientras me yo lo sé. a mí no me lo tienes que decir. <ríe> lo sé. y si a Chente está, me estás viendo a mí aunque uh -huh. yo no esté eh, pero lo que eh, yo, mi enfoque con mi eh, todos mis empleados, pues, es la línea de, de ventas, de que esto se menee, uh -huh, de que uh -huh. esto se menee. Igual, pues, nos va bien en los eventos con nuestros auspiciadores. Uh -huh. Yo te digo lo que voy a hacer, ¿no? o sea, tú me vas a decir, idel yo en mi podcast que grabo, yo grabo dos podcasts semanales uh -huh. y yo, pues, trataré y diablo de tal y tal, uh -huh. eh, tales y tales temas uno busca por ahí las líneas, ok, ¿quién puede auspiciar esto? Uh -huh, uh -huh, si son solamente dos podcasts a la semana, que okay, ¿cuántos espacios me caben publicitario, uh -huh, uh -huh. Como aquí en la radio es sí, lo, sí, mismo. Sí, lo, mismo. lo mismo, es cuestión de, de la maximización de, de eso. Y
0: yo creo que un tema que ustedes obviamente dominan es que en la creación de contenido, ya sea para el internet o aquí en la radio o cualquier medio es el tema de no quitarse. Uh -huh. Porque ah, no, no, el, día no, que en, el día que tú y Chente hicieron que vamos a sacar cinco porcas al día... Pues hay que sacar cinco pocas al día porque ya la audiencia de ustedes que es una audiencia global, que es otra de las cosas uh -huh. interesantes. Obviamente, la mayoría de sigue siendo de Puerto Rico, pero yo he hablado con Chete y me ha enseñado los números. Ustedes esencialmente tienen audiencia en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Sí, sí. Pues ya esa gente se acostumbró a que cada vez que entran a YouTube hay un video nuevo, Chete. O sea, no puede que, eso no puede parar.
1: Hay que nutrirlo. O sea, eso es un, uh -huh. un monstruo insaciable. Así es. es, es ese... un monstruo insaciable. Y la recompensa está en, en, la, en la cantidad... Entiendes como que por ejemplo si tú tienes ya nosotros tenemos una cuerda por decirte algo así como si fuera en terreno ¿verdad? Uh -huh. una cuerda que ya tengo uh, de, llena de palos de tamarindo sembrado exacto y eso todos los años me da frutos me, me claro. da, este, da, fruto, da frutos da uh frutos -huh. pues a nosotros hacer cinco programas
0: pues tenemos cinco cuerdas
1: uh -huh. Uh -huh. Enti
0: no, y lo bonito, de el, de YouTube, lo, bonito, lo bonito de YouTube es que son, hay videos de tres o cuatro años que tú, que te siguen generando dinero todos los días.
1: Sí, yo yo muchas veces hago el ejercicio así con clientes. Busca las
0: entrevistas de Vaponia, seguro. Y dice, nah. ¿cuánto me pago las entrevistas de y la de hace tres años? No. <risa>
1: <risa> esas esa es cómodas, esas es cómodas, pero busco otras que, que son así, pues, o sea, hay que saber buscar. Claro, claro. Pero claro. esa sería una, pero esa es muy fácil para claro, es fácil. Un cliente. Sí. Pero le busco, por ejemplo, de, una de Bicosi, por decirte ajá, algo, ajá. que lo hemos entrevistado yo creo que dos o tres veces por lo menos y, y vengo y digo, mira este cliente que uh -huh. estuvo conmigo hace eh, vamos a ver esto, mira, hace tanto tiempo, este cliente estuvo conmigo hace tres años uh -huh. eh, y mira, ahí está la promo.
0: todavía hoy tres años ¿Tres y sigue cogiendo años? mil views a la no semana 1500 views a la más, semana vamos
1: a visitar cuál fue el último comments uh -huh. Uh -huh. De, y de ayer. El, el último comentario de ayer o de dos semanas. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Mira, de dos semanas. Uh -huh. Esto sigue rindiendo frutos. Claro, eso es lo bonito. Por eso es que tienes que sembrar en, en tierra fértil. Ahí no está. te puedes sembrar en piedra.
0: En <risa> algún momento, ya no tengo que pensar, que hago el pero en algún momento te habías entrado en la línea de los videos motivacionales. Deberías volver a ellos porque de verdad. Eh, los que no te conocen no lo saben pero eres un tipo muy motivacional sí, un tipo sí. que inspira de verdad y yo creo gracias. que en parte de lo que has logrado tu gente es porque inspiran a otra gente a seguirlos a consumirlos y a trabajar con ustedes gracias bueno y del básquet repite el programa del béisbol invernal cómo funciona y dónde lo podemos ver
1: lo puedes ver de lunes a viernes por eh, el youtube de gallimbo sports de lunes a viernes a las 11 de la mañana Ya está arriba el programa por Gallimbo Sports El, el programa se llama El Cuarto Bate El Cuarto Bate de lunes a viernes por Gallimbo Sports ¿Y la, la cartera de boxeo en Gurabo? La, la cartera de boxeo se llama Legacy Los boletos están en gallimbo.com Y es el 25 de noviembre Cualquier información nos tira por las redes sociales eh, A mí, mis redes sociales y de Electro eh, Le escribe a H Sí, está, él es eh, afanado con ver cada comentario, así que si le escribe a él, él te va a el contestar. Lo va a él. él lo va a leer, sí, él lo sí. va a leer. Vale. Este, pero gracias por el apoyo recuerda, toda la información que tú estás buscando la puedes encontrar en gallimbo.com. En gaimbo.com está toda la información que yo dije aquí, desde las carteras de boceo, los programas que tenemos en YouTube y los programas que tenemos con la Liga Invernal de Puerto Rico, Roberto Clemente.
0: Y del básquet que se repita, gracias por estar aquí y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de que es la que hay con Luis Guerrero. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Hasta mañana.